0: Hoy tengo el placer de traer al Lejano Este, a un amigo, a una persona que tiene muchísima experiencia en China y nos va a ayudar siempre a, a tener esa otra opinión, ese, ese segundo punto de vista sobre algunos temas de los que os hablo a menudo en el canal. Os lo voy a presentar ya, es Alberto Roura y casi como, como lo que hace realmente, llevo mucho tiempo que te conozco, realmente hemos compartido alguno, te he pasado algún cliente, eh, pero realmente yo creo que nadie sabe lo que haces, yo creo que en tu casa no saben lo que haces. ¿Puedes explicar un segundo eh, a qué te dedicas? Sí, hombre. Bueno, Adrián, gracias por estar aquí. Sigo tu canal desde 2018.
1: De hecho, conocí a ser en China antes del podcast, por lo que, pues sí, llevamos un tiempo juntos y... Eh, ¿A qué me dedico? Pues la verdad es que siempre suelen decir, si no sabes explicarlo a tu abuela, entonces, mal, pues no sabría explicarlo a mi abuela. Pero yo, más que nada, hago cosas de, de la nube, cosas que están muy de moda. Pero es más tema de despliegues, eh, seguridad en redes, eh, despliegues de aplicaciones, auditorías de seguridad. Pero sobre todo especializado en Asia-Pacífico y en China
0: continental, vaya, que tiene su, su cosa. Sí, además, eh, yo no sé lo que haces, pero sé que es importante y sé que a veces te necesito o algún cliente mío te necesita, porque al final estás en un, en un nicho bastante, eh, no te voy a explicar yo lo que haces porque ya te digo que no lo entiendo bien, pero sí que me da la sensación de que estás en algo muy específico y muy necesario, que es al final las comunicaciones entre China y el resto del mundo, que por culpa de China, por culpa del resto del mundo, por culpa de, ya nos contarás ahora de qué, pues realmente son lentas o a veces están dificultadas por alguna de las partes o por lo que sea y eh, se necesita un especialista para conseguir, pues por ejemplo, que nuestra web funcione en China. ¿Es así? Sí. Eh, o sea, lo que dices, vamos, um,
1: un nicho tan nicho que a veces es complicado encontrar eh, clientes, es complicado encontrar e incluso es complicado explicar a empresas que te necesitan y que Realmente les vendrías como agua de mayo, como se suele decir, y que hasta que no lo explicas bien, no dicen, ah, pues la verdad es que tengo ese problema y no lo sabía que se podía arreglar. Lo que comentas de las webs es lo más típico. O sea, un, una web que, que tarda 20 segundos en cargar dentro de China, o que las fuentes, el texto está roto, o que una imagen está rota, o que el menú del, de, de la navegación no se abre, cosas de esas pues son lo típico, entonces es más... Eh, esto, eh, cómo se arregla es mover todo lo que carga esa web, lo llevas a China, parece muy simple explicarlo, pero todo eso tiene... No, no voy a enrollar mucho aquí con temas técnicos, pero las DNS, que es donde pues, lo, que, lo que traduce el sea.com en una dirección IP, eh, también puedes poner ciertas condiciones eh, geográficas para que, dependiendo de dónde de, de, de estés, quiera un sitio a otro. O sea, son cosas muy interesantes, vamos. Y eso es lo... Estoy un poco raspando la superficie, vaya.
0: No nos estás dando todo tu know-how que al final te vayas a quedar sin, sin trabajo.
1: Oh, claro, por supuesto.
0: Muy bien. Eh, ¿Sabes cómo somos los chinos? ¿Que, que estamos al acecho para, para intentar sustituirte en la medida de lo posible? Yo diría, eh, honestamente, no porque, porque ya tengamos una cierta amistad, eh, sino porque realmente lo pienso que eres de las pocas personas que he conocido y mira que he conocido gente que lleva 20 años en China que conoce China en niveles que yo no tengo ni la más remota idea, ¿no? Y eso es, para mí que estoy tan orgulloso del conocimiento que tengo sobre China, es mucho decir. Es decir, yo te he visto en, en, o he sabido de cosas que te han pasado cosas en las que has intervenido que he dicho wow, Este tipo es interesante, ¿no? Este tipo vale la pena conocerlo, vale la pena tomarse un café con él porque te puede contar cosas que tú no sabes, ¿no? Y, y yo me he pateado a Alibaba de arriba para abajo. Yo he tenido las llaves de las puertas de Alibaba. Es mi casa, eh, conozco muchísima gente a todos los niveles, pero de repente te conozco a ti y digo, wow, por fin conozco a alguien occidental que conoce las tripas. Yo he conocido la superficie. Yo me siento en, eh, digamos, en los pupitres de Alibaba, yo me siento eh, en vez de en la silla, en la mesa, ¿no? Pero no sé lo que hay dentro de los cajones realmente. Y en cambio tú sí que sabes lo que hay dentro de los cajones o dentro de esas torres, ¿no? Que manejan lo que es en sí Alibaba. Pues sé sí, hasta lo que hay dentro de los cajones de las
1: oficinas, la verdad, porque los he llegado a abrir. Uh, pues sí, la verdad es que el, mi relación con Alibaba empezó en 2017, me parece. Eh, aunque ya lo seguía desde hace años porque, bueno, cosas aparte, lo descubrí en un principio porque tienen un centro de datos súper eficiente en el lago Chiang el de las Mil, los mil de las mil islas eh, toman agua del lago, la pasan por el centro de datos y luego para volver a pasarla otra vez a temperatura normal que tiene que volver al lago, la pasan por un pequeño pueblo para calentar casas y llega ya fría. O sea, no sé, pero bueno. Eh, pero sí, he estado usando desde el 2017 empecé a traducir eh, sabes que eh, ellos mismos dicen que su inglés es Chinese, Chinese English y empe em empecé a traducir pues algunos programas que tenían eh, programas de líneas de comando especialmente eh, tuve un poco de atención y me contrataron para, para escribir artículos en inglés técnicos para su blog oficial y, y bueno pues ahí años llevo de hecho sigo escribiendo para ellos, y así es como empezó todo. Eh, luego, pues bueno, a raíz de relaciones comerciales y clientela y tal y cual, pues ya me me hicieron como un premio que le llaman el MVP, el profesional más valorado, y que al final acabé siendo el, el número uno del mundo, que me quedo como, madre mía, pues, pues no debe haber nadie, si yo soy el número uno. Y eso me lleva en 2019 a un poco... La bomba, que fue, eh, pues todos los años organizan el Apsara Conference en Yunxi, que es el pueblo de la nube, y en Hangzhou, que es donde tienen sus oficinas, y es la, pues la conferencia más grande de Asia en tema de computación en la nube, inteligencia artificial, todas estas cosas. Y fui colaborador oficial, es decir, yo presenté eh, varias de las, bueno, de las cosas que tenía, hice un tour oficial en inglés presentando un poco las tecnologías y, y ahí estuve. Y desde entonces, pues bueno, con el tema del COVID, pues esa fue la última vez que fui, porque la verdad, cerraron todo en 2020 ya y ahora parece que van a abrir. Así que, pero bueno. Y una, una anécdota muy graciosa es cuando andé por primera vez en las oficinas de, de ellos, eh, entré, claro, yo conocía... A, tres o cuatro que conocía ya en aquel momento. Pero la gente me reconoció. Eso me parece que te conté alguna vez. Y bueno, decía, tú eres el occidental que usa nuestros servicios. Y yo, pues sí, y no sé, pues
0: debía ser famoso por algún motivo, no sé. No, el premio al, 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 no sé cómo lo has llamado, al comercial más eficiente. El de... más valorado de profesional más valorado del mundo, una empresa como Alibaba, ojo no es, no es cualquier cosa, eh, realmente yo cuando me lo habías contado antes, lo habíamos comentado hace, hace años ¿eh? ya, y la verdad es que es espectacular, tengo muchísima relación con ellos, he colaborado con ellos y ni me he acercado a un premio, a un premio como ese, entonces muy, muy interesante y la verdad siempre yo, por ejemplo, he contado muchas veces ¿no? la historia de Alibaba y es una, una empresa que le tengo muchísimo cariño por todo lo que he colaborado con ellos, porque he sido proveedor de ellos, he sido cliente, soy cliente de ellos, eh, soy partner de ellos, eh, ya te digo y aparte tengo una relación personal con algunos de los directivos, con lo que me une muchísimo Alibaba y, y siempre he explicado su historia porque me ha parecido curiosa con respecto a Amazon ¿no? Eh, y esto es algo muy interesante. ¿Te, te he visto alguna vez comentar también y me gustaría que, que, que nos explicaras un poquito porque... Yo siempre frigo mismo, ¿no? Eh, realmente, si uno se mira las historias, parece que Amazon nació antes y tal y cual, pero realmente se, se dedicaban a vender libros perdiendo dinero todos los años de su mísera historia hasta, hasta 2015, 2016, algo así. Es decir, durante 20 años perdiendo dinero, mientras que Alibaba ha ganado dinero todos los años de su vida. Y en algún momento sí que a Amazon se le, se le, un poco se le conectan los cables y dice aquí estamos perdiendo el tiempo, vamos a empezar a copiar eh, sistemas que están funcionando en Alibaba, ¿no? Y realmente todavía hay gente que se piensa que, que Alibaba se dedica a copiar a Amazon. Eh, yo me acuerdo haber publicado en alguna ocasión, no sé si también en 2015, 2014, que vendía más Alibaba en China que Amazon e eBay juntos en todo el planeta. O sea, imagínate, y, y eBay estaba por encima de Amazon entonces. Es decir, Amazon no era nada, no era nada y, y si ha crecido ha sido gracias a su expansión internacional la que no ha conseguido Alibaba. Pero, pero sí que eh, en alguna ocasión te he oído hablar de no sé si era la nube o algún, algún servicio que me decías Amazon está años luz de, de, de Alibaba
1: ¿Era, ¿eran los servicios de la nube o, o era...? posiblemente porque hay, hay a ver, tú obviamente estás más conectado a Alibaba en el tema comercial y de ventas Yo estoy más conectado en el tema tecnológico eh, o sea, Amazon y Alibaba se han enfrentado más o menos a los mismos problemas de forma histórica, es decir eh, los dos han tenido mucho tráfico en sus, en sus páginas web y, y los dos han decidido que, que no van a pagar a un hosting ex externo porque es que se arruinan, entonces pues no, 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 no les llega con las ventas. Entonces los dos eh, decidieron eh, crear tecnología, crear sus propios centros de datos, eh, romperse la cabeza a los ingenieros para saber cómo escalar todo eso, sobre todo cuando hay campañas de estas que de repente tienes miles de personas Tampoco puedes predecir muy bien. O sea, son, eh, son explosiones de, de, de carga brutales. Eh, aquí los dos han tenido una experiencia muy parecida, pero, sin felicitas, eh, lo mismo. Cuando hablo de, de Alibaba Cloud, que ese es el, el Alibaba Cloud, no el Aliyun en chino, o Ali Cloud como se suele traducir a veces en inglés, eh... Se suele decir que sí, que es la copia de Amazon, pues lo mismo que, el, que, el, que la parte de e-commerce, y que solo copian a, a los de Amazon. Y aquí lo curioso es que, bueno, a ver quién copia a quién, que cuando tienes Amazon, tiene el Prime Day, que son 24 o 48 horas, no sé, eh, que es el día fuerte, o históricamente ha sido hasta hace unos años, no sé, no sé ahora, pero ha sido el día fuerte de Amazon. Eh, el día fuerte de Alibaba Cloud es el Double 11, el de... el 11 del 11, vamos, el Día de los Solteros, o no sé cómo traducirlo, el Singles Day, yeah, ese. Y, bueno, pues lo curioso es que el... eso pasó, pasó hace como dos años o tres años, algo muy gracioso, el Prime Day se abrió, la gente empezó a comprar como loca, pues como debe ser, y, y se cayó la web, se cayó Amazon, usando sus propios servicios, y empezaron a, a mostrar perros, que es lo que suelen hacer, ¿no? Bueno, pues total, bueno, lo arreglaron pronto, tal, bien. Pasó el Prime Day y, bueno, pues llega un volumen de ventas X y ya está. Y un tráfico, lo que sea. Bueno, pues el 11 del 11 del mismo año en Alibaba, todo el tráfico experimentado por Amazon en todo el Prime Day lo experimentaron en los primeros ocho minutos del Singles Day. En los primeros ocho. Y no se cayó la web. Es decir, eh, yo cuando explico estas cosas, eh, lo que quiero dejar claro es que cuando... Tienes eh, servicios que quieren escalar fuerte. Eh, lo que ellos han aprendido en China con, con lo que es China, o sea, cuando sacas algo en televisión o algo en online o lo que sea, es explosión total de, de tráfico. En eso esos el número uno vamos por diferencia.
0: Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que las, las medidas de China nos, nos desbordan. Para hacer cualquier análisis, hoy estaba escribiendo sobre, sobre el COVID, es que, es que nada es equivalente a lo que es China, ¿no? Tenemos que juntar un continente y medio para, para, para entenderlo y obviamente pues está mucho más diversificado todo, los riesgos, la, la evolución, etc. Y en China lo tienes todo junto, ¿no? Es increíble esto. Eh, háblame del cortafuegos. ¿Qué, ¿Qué pasa con el cortafuegos en China? ¿Qué es eso? Bueno, el famoso cortafuegos chino, ¿no? Eso, además estas cosas,
1: mira, las relaciono con, es que cuando te oí la primera vez que dijiste, eh, tu gobierno no hace... Más que O oh, China no hace más lo que tu gobierno le gustaría y eventualmente habrá, hará, ¿no? Algo así, es lo que dices. Y la primera vez que escuché eso, me acordé de estas cosas, o sea, me acordé de mi cortafuegos, porque hace años, pero hace mil años, bueno, mil, en temas de Internet sí, eh, cuando Google quiso entrar en China y Google le, le llovieron palizas porque tuvo que quitarlo del Tiananmen, bueno, esas, o sea, esas cosas de siempre. Y al final se fue de China. Y ahí es cuando se hizo famoso el Internet de China. Cuando todo el mundo supo que, que Internet está cortado, eh, censurado, si quieres llamarlo. Uh, entonces la gente, pues, fuerte, que los chinos no saben nada de lo que pasa en el, en el exterior, que necesitas una web N para esto, para lo otro. Y, y al final lo que está sucediendo, y es que ahora se ha entendido ahora al, al paso de los años, igual, después de 20 años, y es que la, me parece que se llama la Cyber Security Law, la, la ley de ciberseguridad, y básicamente lo que dice es que los usuarios chinos, sus datos, tienen que estar en una base de datos en China continental. Y, y básicamente que tengas una licencia ICP, que es como una licencia, pues, la en España tienes una radio o una televisión, necesitas una licencia de, para publicar cosas, en China una web es a publicar cosas, pues necesitas tener una licencia para publicar cosas en internet. Es decir, al final es lo mismo, pero de otra manera lo que pasa es que cuando llaman el IECP parece que es ahí otra cosa de censura para evitar que la gente publique y al final es, es igual. Pero lo curioso es el tema de, de, de la GDPR europea, que en español la verdad es que no sé cómo se traduce eh, la ley de no sé, de regulación de datos, no sé, la verdad, sí sé en inglés, la GDPR. Y es que lo que es, es que los datos de los usuarios europeos tienen que estar en un, en un centro de datos en Europa. Y ya está. Es decir, pues, pues es que es lo mismo. Y la web que no cumple esa, esa norma no está en Europa y te bloquean el acceso. Y necesitas una VPN. Y al final hemos acabado viendo más y más y más que se supone que Internet venía aquí a abrir el conocimiento a todo el mundo, y aquí me tienes a mí ahora, viviendo en Australia, que a veces no puedo escuchar una canción de Joaquín Sabina, porque el contenido está bloqueado en mi región. Y pues, pues qué bien, pues al final hemos usado Internet para lo contrario. Porque para mí, para conseguir un disco de Joaquín Sabina por un ejemplo, pero de lo que sea, hoy en día es más complicado, porque ya no hay ese soporte físico que puedo traer a Australia. Y en China, pues bueno, otra de las cosas es que la ley, está de ciberseguridad eh, que suele ser muy criticada, sobre todo cuando, cuando hablas ¿no? de Alibaba Cloud, y te dicen, bueno, pues Xi Jinping entonces va a tener acceso a todo lo que ponga en Alibaba Cloud. Bueno, pues la ley también te da recomendaciones de cómo encriptar tus datos para que nadie tenga acceso a ellos. Es decir, esa ley que parece que es para censurar y para controlar y todo, al final lo que está diciendo es, está dando directrices de datos de, mi, de mis usuarios tienen que estar en China y todo lo que tú guardes, mejor que esté cifrado con tus propias claves para que nadie pueda acceder a esa información. Entonces, pues bueno, es un poco
0: explicarlo otra vez y otra vez y otra vez, a veces cansa. No, pero me gusta que lo explique desde un punto técnico, porque yo a veces me pierdo con aspectos políticos y entro en la emocionalidad y no entiendo muchas veces la crítica hacia China en pero, pero es interesante, ¿no? Lo que dices, la frase que suelo repetir es China no hace sino lo que a tu político le encantaría hacer y algún día eventualmente hará. Que me critican por la traducción de ese eventualmente, pero ya se va a quedar así para siempre esa frase. claro sí. eh. Pero, pero es, es interesante, ¿no? Que al final eh, lo que dices, todo el tema de la censura se basará en tenéis que tener vuestros servidores en China y 20 años después... Eh, como suelo decir, China no es una realidad alternativa distópica, China nos marca el futuro, simplemente no lo entendemos y, nos, y entramos en shock porque van demasiado por delante. Pero a medida que, que vamos llegando a las mismas conclusiones, vamos aceptándolo, siempre pongo el ejemplo de las cámaras de seguridad en Londres, nos hacíamos cruces cuando veíamos Shanghai lleno de cámaras, hoy en día la ciudad con más cámaras del mundo es Londres y hemos aceptado tranquilamente, con esto pasa con la ciberseguridad, con otras cosas, con todo lo demás, ¿no? En, y un tema que, que es interesante también porque tengo un episodio que quiero, que quiero acabar de, de, de un poco de organizar para poderlo sacar, es el, del te el tema del blockchain. Eh, China también ha sido pioneros en la, vamos a decir, vamos a hablar como le gusta a la gente, a censurar a, no sé, el blockchain, las criptomonedas, porque así se quitan la competencia y tienen la suya propia, que parte, algo de eso hay pero ¿qué nos cuentas tú de, de, la, de la censura del blockchain? Si, ¿Si has tocado algo profesionalmente o aunque sea por tu profesión has conocido bien el tema? Pues mira, eso me ha tocado de forma directa porque, de hecho,
1: eh, tengo un, estoy iniciando un negocio con una persona que conoces que tú me, me presentaste y que vive en Shanghái. Eh, somos tres socios, otro, el otro también es de Shanghai, bueno, vive en Shanghai. Y, y lo que nosotros nos, nos lanzamos es hacer una herramienta, pues, para artistas que no tienen ni idea de tecnología, que saben de Photoshop y de hacer arte, ¿no? Que es lo que deberían. Y nosotros, pues, cogimos el archivo Photoshop, hicimos una herramienta que hacía los, los, los NFTs, ¿no? Los famosos NF, N, 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 NFTs eh, para ellos, O sea, lo hacía todo. Eh, había cogido un montón de interés por parte de muchos chinos, de empresas grandes, de inversores, de... se o sea, está, está cogiendo un montón de, de tracción esa, esa plataforma que estamos construyendo y de repente, pues en China decidieron eh, empezar a bloquear un poco los NFTs. Y aquí es un poco... Un poco protección, un poco precaución que han querido tomar eh, porque por el tema yo creo que la especulación. Eh, que, de hecho, en otros países ya se está empezando a hablar de limitar un poco este tema. Es decir, al final pues, la de, adelantaron ¿no? a, a todos por la derecha y, y se criticó mucho. Pero bueno, a nosotros nos afectó. El tema, lo que quieren decir es, o cómo empezaron, es que los NFTs, que no les llames NFTs, que les llames Digital Collectible, un coleccionable digital, y que no se podía transferir en menos de 180 días desde que lo, desde que, desde que lo comprabas, para evitar un poco tanta, perdón, tanto mamoneo con, 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 con el dinero, ¿no? Y al final empezaron que sí, que no, y Tencent y Alibaba se bajaron, porque empezaron a hacer el tema de NFTs, dejaron de hacerlo, y al final lo que es ahora es que tú puedes comprar un un digital collectible, pero es para ti, es soulbound como le llaman, no sé cómo traducirlo, unido a tu alma que es para ti para siempre, vamos pues cosas como, pues yo qué sé, Chanel que vende un bolso y tú recibes un NFT por haber comprado ese bolso y ese NFT es para ti para toda tu vida pues para decir, pues que sí pues he sido yo y te puedes saltar las colas de Chanel en el futuro y tal, eso es legal, el tema del blockchain en sí es completamente legal, de hecho hay una empresa llamada BSN, que es la más grande eh, BSN y tienen su propia chain eh, te puedes conectar a ellos eh, de hecho hemos tratado nosotros con, con ellos directamente Y, pero claro, cuando ya sabíamos que los NFTs no tenían mucho auge, dejamos la, la plataforma en China y ahora la estamos lanzando
0: en el resto del mundo que sí está más aceptado muy bien muy bien, muy bien. Es interesante que digas esto porque muchas veces a mí me acusan, sabes que, que nos van a pegar por todos lados, esto, esto viene con, con, el, con el todo el lote, pero me acusan de al ser empresario yo tengo intereses en China y entonces defiendo a China porque mis intereses económicos, que ni siquiera son mis mayores intereses económicos, pero bueno, es todo igual. Eh, como tengo intereses económicos, entonces defiendo a China. ¿no? Entonces me parece muy interesante que tú seas capaz, no de defender a China, que no creo que lo estés defendiendo, sino de, de hablar con una cierta neutralidad sobre algo que ha hecho China y que te afecta negativamente a ti como empresario. Es decir, tú podrías estar echando pestes ahora por lo que acabas de contar, ¿no? Son unos, lo peor, porque nos han bloqueado, no sé cuántos meses de trabajo tirados a la basura, y tú lo que dices es, bueno, se han avanzado por una precaución, podemos estar o no, o no de acuerdo, no entras en eso, eh, pero obviamente ahí, en ese caso, te ha perjudicado, ¿no? Entonces es muy interesante que, que podamos hablar desde esa neutralidad, ¿no? Después cada
1: uno. Sí, de hecho todo lo que aprendí de China, porque está muy de cerca, o sea, he estado muy metido en la cultura china, he estado allí repetidas veces eh, bueno, he tenido pareja durante años eh, y bueno, obviamente pues conoces a la familia, ya conoces a todo tal, te metes muy, muy dentro y, y uno que es muy observador, bueno, si no eres observador da igual a donde vayas, que no te enteras de nada, pero cuando eres un poco observador y un poco neutral tratas de ver las cosas como son pues sí, pues es lo que hay. Pues unas cosas. Pues bueno, pues hay cosas mejores y otras peores. Y, y ya está. Y puedes explicarlas pues, de la manera más, más tibia que puedas. Y, y ya está. Pero bueno, yo creo que tienen la suerte de conocer muy, muy a fondo
0: el país, sí. Muy bien, muy bien. Muy interesante. En. El tema de los boicots, eh, de la guerra de Chip, yo suelo ser muy crítico con los boicots. Me lo habrás escuchado muchas veces en el canal, siempre digo que es la peor estrategia posible porque se basa en un daño propio seguro buscando un daño ajeno e incierto. Entonces parte de la base de ya perjudicarte a ti mismo seguro y vamos a ver si conseguimos perjudicar al otro. No me parece nada. Me parece que hay pocas tías peores en la vida eh, en lugar de intentar crecer, pues, pues dedicarse a eso, ¿no? pero... Eh, en el tema de la, de la guerra de chips, que básicamente estamos en estamos en ese punto, no? estamos en el punto de, llevamos un tiempo ya, pero bueno, cada vez parece que esto escala y se acelera, que es, vamos a boicotear a China, igual que pasó, por cierto, no tiene nada que ver, pero con la Estación Espacial Internacional, los echamos en 2011, eh, en un año han montado una y la tienen pero funcionando, no no sería. Sería, y ahora decimos que lo que han montado es un peligro para nosotros. Esto lo hemos empezado nosotros bloqueándolos, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuentas de, de la guerra de chips? ¿Cómo lo ves? Pues esto, la relación que tengo es curiosa porque estuve,
1: bueno, he muy cerca de gente que, que inició la, la ICO o IPO de Binance, ¿no? que, que se hizo en China, vamos, y gente responsable de auditar aquella primera eh, salida de, de Binance. Um, de hecho, pues a través de ellos pues tuve una mochila, el merchandising de estos que me dieron, pues bueno, pues toma, ¿no? Como anécdota, vaya. Y pues esa gente con ese, ese ¿cómo se llama en español? El, el investment Bank, Banco de Inversiones ¿se traduce? No sé. Pues invest, sí, no sé, bien. no sé. Pero bueno, sí, la gente trabajando en ese Investment, es investment Bank um, después de lo de Binance, que ya hicieron pasta ahí, eh, empezaron, me acuerdo que esto era en 2019 eh, sí, en 2019 me daban la tabarra porque empezaba con el 5G, ¿vale? y, y era 5G y oye, preséntame a gente, claro, yo en ese momento eh, sí que andaba yendo y viniendo a China y, y preséntame o dime todas las cosas que hay en 5G en Hangzhou preséntame a tal y bueno, al final pues ya sabes cómo va eso y, o sea, es gente que se lanza a, a, a de huello, en cuanto hay una oportunidad de hacer pasta, se lanzan que es así como han crecido también en China, vamos, es lo que hay y el tema es que cuando pasó lo de las sanciones de los chips fue como que de repente nada más existía y se lanzaron a las compañías eh, domésticas pero, pero bueno, o sea, frotándose las manos, es decir en vez de, en vez de decir oh my god, oh my god, que todo va a explosionar, no podemos fabricar chips. Fue lo contrario. O sea, yo lo que noté era que, que se frotaban las manos como una noticia bomba porque sabían que, iba, que, iba, que, la, eh, que la industria local iba a desarrollarse. Y de hecho, o sea, esto es, estamos hablando de 2020, vamos. O sea, es algo muy reciente y ahora en 2022, bueno, casi 2000, en fin, sí, 2023 eh, estamos hablando de que están acercándose a los 7 nanómetros que son cosas muy, muy pequeñas. O sea, son transistores enanos y, y están ya con lo de los cinco nanómetros, que es el puntero. Obviamente, me parece que Samsung está trabajando con 3 nanómetros, pero bueno, es cuestión de tiempo. O sea, sí, sí.
0: Pues es curioso, ¿no? Lo que has dicho, que, que en lugar de ver el bloqueo por parte de Estados Unidos o de, o de quien sea como un problema, que lo vean como una oportunidad, ¿no? Porque justamente los defensores del proteccionismo lo que dicen es si, si creamos una ley proteccionista en China, vamos a poder desarrollar la industria. Fíjate cómo es la cosa, cómo es de, de crítico el tema, que por una ley proteccionista de Estados Unidos, es por la que desarrollan su industria en China. Y por la que se están frotando las manos. Es el pragmatismo, vaya, puro y duro. Es, pues Es lo que hay, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, esto lo vi con el 5G, con... Con, con los chips, con, con el software de, de Huawei, ¿no? El día que pasó lo de Huawei, me acuerdo en la noticia, la dieron ese día y dije, eh, creo que titulé el episodio de esa semana, habéis despertado un monstruo, porque tenías un cliente. Es decir, como siempre, el, el boicot se basa en un daño propio, es decir, dejo de vender mi producto, pierdo a uno de mis mejores clientes y lo peor es que va a desarrollar su industria, va a acabar siendo mejor que yo y al final voy a tener que boicotear también su software porque va a llegar a mi país con el suyo que va a ser mejor. Entonces un boicot no deja de ser también un, un parche que eh, tienes que poner sobre otro parche que pondrás.
1: Me pilló además en, en Australia que aquí se bloqueó también porque era pues, seguridad la nacional. Robar, no, robar. No, no. Y que, que eso, la verdad, desde el punto de vista técnico, nunca lo he llegado a entender mucho porque... O sea, tú puedes usar ya el tema de, de red, ¿vale? Tú puedes usar un, una pieza de hardware que, que bueno, pues, transmite datos, lo que sea, pero, es decir, tú puedes cifrar todo lo que vaya por ahí. Por lo tanto, si quieren... Y puedes auditar cuántas cosas salen de ahí. Es decir, tú puedes, tú puedes saber estos son mis datos, los audito, y todo lo que no sea esto son datos extra que van a otro sitio que, no, que está fuera de mi control. Eso se puede saber. Entonces, pues bueno, que al final salieron en, en, en UK, ¿no? en Reino Unido, que al final dijeron que no había nada. Después de años dijeron que pues, no había nada, que era de que era todo de Chichinabo. Y lo de los chips, me acuerdo también, en 2019, eh, un chip que sacó Alibaba, que ahí sí quedó una, una palmada encima de la mesa porque sacó un... Pues lo mismo, no sé cómo se dice en español, pero bueno, pues un, era una placa de, de red de fibra óptica que era capaz de transmitir 400 al yes. segundo, era una burrada y, y es que no había nada parecido en el mundo y han desarrollado su propio chip para los centros de datos han, pro, han, han desarrollado sus propias tarjetas de red para transferir datos dentro de los, de los centros de datos, o sea, al final pues, pues van a
0: sobrevivir igual obviamente obviamente, eh, se me ha quedado un tema eh, hablando de Alibaba porque ya vamos a, vamos a ir terminando para no hacerlo muy largo eh, me acuerdo de un episodio que hice sobre el 996, en donde explicaba la realidad del 996, ¿no? que está... que bueno, pues También me pegan mucho con eso de que dices cuando digo que, que un profesional chino cobra más que un español, que, bueno, que, que no hay paro en China, que no hay desempleo, eh, etcétera, Y que la gente trabaja porque tiene ese sueño americano. Digamos, el sueño americano es el sueño chino. Eh, como siempre digo, los chinos y los norteamericanos se parecen más de lo que les gustaría a unos y otros. Eh, y lo que hacen es trabajar sin parar para cubrir su sueño, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con ese, con ese 996? Supuestamente que en Alibaba están ahí explotando sin parar en, en un sótano a los trabajadores de 9 de la mañana a 9 de la noche durante seis días a la semana, que sería más o menos lo que significa ese 996.
1: Pues lo que dices con el látigo, casi se, se, se controla muy bien a la gente. <risa> fuera, fuera de bromas. El um, tema 996... Um, sí que hay cierta crítica dentro de China obviamente, los chinos no son estas, estas personas que, que dicen que sea todo hay protestas, hay de todo, en fin y el 996 tiene sus críticas pero eh, yo lo que he visto dentro de, de Alibaba y bueno, Alibaba y también he conocido gente de, de Tencent, de, con el gente de Huawei obviamente de todas las tecnológicas pero bueno, conozco más a Alibaba y pues ¿qué quieres que te diga? ahí la gente va con un sueño de hacerse rico o sea, y eso lo, me acordaba de lo que decías de, de
0: los de tu oficina, que les dabas un día de fiesta y se buscaban otro, otro trabajo. Eh, es importante perdona que te interrumpa. Eh, es importante, es que los chinos no quieren. Eh, muchas veces me dicen ¿cuánto quiere ganar un chino? Y esta es una pregunta muy occidental, como yo gano, yo qué sé, tres mil dólares al mes, pues un chino, si es muy ambicioso, querrá ganar cuatro mil, o cinco mil, o seis mil, o diez mil. No. Es que no hay una cifra. El chino quiere ser rico y te lo dice tal cual y rico, sí. y yo siempre digo que son muy cuantitativos pero rico es un número que, al que nunca llega entonces, cuidado porque a veces pensamos ah, él lo que quiere es ganar mucho dinero, no ganar mucho dinero es <ríe> un concepto occidental ellos quieren ser ricos, tal y como lo has dicho
1: sí, sí, no, es que, que quieren hacerse millonarios, vamos y, y bueno, pues cuando bueno, de hecho cuando, en vez de decir feliz año nuevo dicen, espero que te haga rico o sea, <ríe> siempre es un poco esos deseos dictadura comunista pero eso es, la, la, los comunistas de... Y, y lo que yo vi en Alibaba era esto, que, que bueno, que ellos van con ese sueño, porque igual son de otra ciudad o de un pueblo o lo que sea, pues bueno, van ahí y, y van, están unos años y bueno, a algunos les sale bien, a otros les sale regular pero lo, por lo general bueno, aquí separaría los trabajadores tecnológicos puro puro libro y los comerciales por ejemplo, los comerciales es donde me gustaría desenfocarme ahora y son los que dicen, no, pues es que si llego al millón de yuanes este mes, me convierto en el vendedor millonario. Entonces me suben de nivel dentro de la empresa y tal y cual. Y, o sea, se montan unas películas y te lo cuentan como si, si lo tienen todo planeado y se tiran ahí hasta las nueve de la noche. Estás chateando con ellos. Ah, pues sí, te, te miran una foto desde pues su mesa con los noodles, con los fideos ahí cenando y, y ya, y llamando y mandando mensajes y tal y, y no sé, pues se, se tiran muchas horas y luego esto lo relaciona un poco también con, con en general los sitios donde se, la gente pasa horas en China, como los colegios, las oficinas en los que ese 996, pues igual no es como nosotros nos enteramos pensamos, yo aquí si me tiro nueve horas en mi trabajo pues aquí tengo una cocina pequeña y mi mesa, y ya está. Pero ahí en esas oficinas, pues tienes, sin exagerar, tienes pistas de atletismo, tienes canchas de baloncesto, tienes restaurantes, en plural, tienes cafeterías, en plural, o sea, puedes elegir, eh, tienes gimnasios, tienes... Bueno, puedes echarte una siesta, tienes... O sea, tú entras por la mañana, mientras hagas tu trabajo, pasas estas horas... Pero cuando llegas a casa de vuelta a la noche, has comido bien. Si quieres ir al gimnasio, has ido al gimnasio. Es decir, no sientes que has estado tantas horas en el trabajo. Lo mismo que en los colegios. Los colegios se pasan los niños y los adultos toda la semana y se van a casa una vez al mes o los fines de semana. Los colegios de la universidad te parecen cárceles, ¿no? Que están ahí pasando toda la, toda la semana. Pues esto igual, son edificios enormes que, bueno, pues... Intentan hacer lo mejor que pueden y, y se
0: tiran todas. No, pero es, es interesante cosas por puntualizar y que, y que las, las personas que están viendo este episodio pues se queden con, con la idea. Realmente vas a pasar todo tu día en el trabajo, por tanto vamos a hacer que tu estancia sea lo más agradable posible que todas las cosas que tendrías que hacer al salir del trabajo las puedas hacer durante el trabajo. Eh, entonces para nada es como mucha gente se lo imagina desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche sin sí, levantar la cabeza del pupitre que si no te, te viene un tío con un látigo detrás eso no existe de hecho muchas veces están jugando están eh, bueno yo cuando veo las salas estas de juegos de motivacionales porque todo esto son ideas que vienen de Taiwán que vienen medio de Japón de Estados Unidos que yo las odio lo de ponerse en las aceras hacer canciones y hacer peripecias que digo esto no sirve para nada pero bueno parte de su cultura, pero ese tiempo no están trabajando entendámoslo, los juegos Bueno, yo me llevo a mi equipo de fin de semana a una casa rural y, y eso habrá que lo cuente como trabajo Bueno, pues, eh, son parte de, de esa cultura que necesita el trabajador o, o que la empresa propone para tenerlo motivado, tenerlo feliz, etc eh, lo que quiero decir con esto, para nada está eh, metido ahí en el pupitre sin, sin, como digo, con esos estantes para que no se copien entre ellos que hay, que hay a los lados eh, que me parecen terribles eh, pero por otro lado, yo soy tan crítico con el 996 que digo, es que ni siquiera es 996, es que es 12-7, es que eh, como has dicho tú, el que tiene que llegar a vender un millón de dólares este mes eh, sí. va a estar sí. porque el día no tiene 25 horas, porque si no estaría 25 es decir, no es tanto que la empresa te obliga como que tú tienes unos objetivos y tú tienes unos objetivos porque forman parte de tu sueños, es decir, alguien dice, ah claro eh, alguien podrá decir es que les ponen unos objetivos tan críticos para darles un bol de arroz. No, es lo que hemos dicho. Les ponen unos objetivos tan críticos para tener un Ferrari eh, el año que viene si son el primer trabajador de, no sé, de su departamento o de lo que sea. Y esto ocurre, ¿no? Entonces, eh, como dices tú, también el capitalismo juega con eso, juega con una selección de los mejores. Es decir, de mil hay cinco que acaban con un Ferrari, hay cien que acaban viviendo muy bien y hay 900 pues que después de pasar un año en Alibaba se van y se dedican a otra cosa porque no eran lo suficientemente buenos y llegarán mil más con ese sueño chino que competirán por esos puestos, muy parecido a, hay una película que me encanta en norteamericana que es En busca de la felicidad, Pursuit of the Happiness de Will Smith, donde, bueno, pues si, si no lo has visto, es una película maravillosa donde es un chico, además es un chico negro en Estados Unidos, Will Smith, eh, que, que intenta ser comercial de una empresa y, y hacen un sistema que es brutal que, eh, dentro del capitalismo que es tener a sus empleados trabajando gratis eh, buscando clientes y el que consiga X número de clientes a ese se le dará el trabajo es decir, toda esa explotación se da dentro de la selección y la selección se hace dentro de las oficinas es decir, van todos los días a trabajar y, y ponen a 20 personas que se están jugando el puesto y les dicen, uno de vosotros ganará este puesto entonces ves a los norteamericanos haciéndolo indecible porque el que gane ese puesto se convertirá en clase alta en Estados Unidos, tendrá un sueldo de no sé cuántas cifras y todo esto, pues esto mismo, literal, ese capitalismo salvaje es lo que tú estás contando o lo que yo he contado muchas veces en Alibaba, ¿no? Esa, esas ganas de hacerse ricos.
1: Eh, el sueldo base es el de los comerciantes es muy, muy bajo, que te da justito para alquiler, si acaso para una habitación. Eh, pero el, donde sacan el dinero es de las comisiones y ahí es donde se lo toman en serio como un reto y quieren hacerlo. Es decir, no, no, no se lo toman como jo, esto es que tengo que ir a comisión, no, no, que eso es lo que les gusta, que, que no hay un límite superior, que, es, que el sueldo es muy bajo, pero que lo, que lo que a ellos les motiva es precisamente como lo que dices, que ellos no tienen un sueldo que es puramente por lo que
0: ellos pueden hacer. Y lo que digo siempre, teniendo en cuenta que en China no hay desempleo, eh, esa persona se podría buscar un trabajo en otro sector con un sueldo fijo muchísimo más alto, pero un sueldo fijo que le haría tremendamente infeliz, porque él tiene ese sueño, ¿no? Ese, tiene ese sueño de tener un sueldo ilimitado, no un sueldo fijo estancado, y es por eso por lo que compite. Eh, bueno, es, es, es un tema que hay que vivirlo, porque seguimos pensando, pues, tanto los de dentro como los de fuera, yo me encuentro, me encuentro gente que vive en China y todavía te cuenta China como, como hace 40 años, ¿no? que es increíble, quizás porque no tiene esta experiencia, me gusta confrontar un poco mis ideas contigo, porque como has dicho, ¿no? eh, yo lo veo desde un punto de vista más comercial, tanto comercial en el sentido de ventas como de generación de empresas, generación de negocio, y tú has podido, has podido o te dedicas a, a ver esas tripas, cómo funcionan y cómo es el, la realidad ¿no? detrás de esos técnicos o de esos comerciales de Alibaba, que son realmente la mayor parte de los trabajadores de Alibaba, son una cantidad gigante de, de comerciales, más allá de que obviamente el, el corazón, ahí están esos técnicos que también, que también trabajan mucho y también ganan mucho. ¿no? En, has dicho algo antes que no quería dejarlo pasar, sobre has hablado de Chiendao Hu, de hecho yo me casé en Chiendao Hu, por eso no lo conozco bien, el lago de las mil islas, sí. eh, entonces me casé en una de las islas, realmente hay 1050, 1070 islas, o sea, es literalmente el lago de las mil islas, y en una de esas islas pues, había un, un hotel que es toda la isla y yo me casé allí y, y me ha parecido interesante, pero yo no conocía este tema eh, me has dicho que los data centers que esto sí que lo conozco por otro cliente que tengo y, y me interesa el tema bastante, eh, nos dedicamos a digamos a amortiguar eh, se colocan unas piezas debajo de los, de los racks o incluso debajo de todo el piso del, del data center o incluso debajo de todo el edificio que sirve también para atenuar terremotos o ruido de todo tipo, porque eso hace que bueno, pues el data center funcione mejor, haya menos errores de transmisión. Por tanto, también se mejore la vida útil de los ordenadores. Bueno, una historia, ¿no? Entonces, conozco bien el tema de los data centers. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo conozco eh, que muchos bancos de China se van a Guizhou, que es una provincia que no sé si conocerás. Está en el suroeste de China, casi tocando con Vietnam por situarnos. Eh, que bueno, pues es una zona completamente alejada y los data centers como sabes, las réplicas siempre se ponen en puntos muy diferentes climáticamente o que bueno, si hay un terremoto en un lugar no lo haya en otro, etcétera, que se pueda salvar los datos. Pero no conocía el tema de Qian eh, del del data center que has comentado de, de Alibaba. Cuéntanos esto porque eh, se suele criticar mucho a China por no haber hecho nada nunca en contra del del cambio climático de, o de lo que sea que esté sucediendo en el mundo, que ahí no quiero entrar porque también llueven, de, llueven cuchillos por los dos lados, de si existe o no existe. Pero bueno, suponiendo que haya un cambio climático, eh, ¿hace algo China o hace algo, por ejemplo, Alibaba a nivel privado? Esto a veces te da que
1: pensar que la China que te, que te comentan no es la que tú has conocido. Y es pues bueno, pues cuando voy allí, no, no sé, no. O o no soy tan observador como, como me creo, o hay algo diferente ahí pasando. Esto es parecido porque, pues de hecho, es así como lo que te he comentado, ¿no? es como conocí yo a Alibaba Cloud. ¿no? Porque Alibaba, pues, Aliexpress y todo eso ya se conocía en España desde hace tiempo. Y, de hecho, la primera vez que escuché lo Alibaba Cloud, pues, me entró hasta la risa. Digo, a Alibaba Cloud, estos es que sabrán de, de, de la nube. Luego ya, obviamente, razonas y dices, pues, por supuesto que saben con todo el tráfico que tienen. Pues estos en 2015 es cuando anunciaron el... Pues dentro de, de, de la zona esa de Chendao hay como una pequeña... Bueno, una isla y luego una península. Bueno, pues como hay mil y pico, pues, pues una de ellas. no Y esa zona, eh, lo que han hecho es eh, coger el agua, la bombean desde una... Desde un lado... Si tú te imaginas una península, eh, si coges el lado... Los de, lados donde se conecta ¿no? a la Tierra, están muy separados de, de el uno del otro a nivel de, de agua, vamos, porque tienes que reunir toda la península. Entonces, cogen el agua de un lado, la pasan por todo el centro de datos, con lo que, la verdad, ahorran un montón en electricidad, y luego esa agua la bombean de vuelta al lago, pero para ir al lago, pasan por un pequeño por, por pueblo, hoteles y tal pasa al final a un centro comercial y llega ya fría otra vez al lago y con eso pues calientan un poco pues las casas que puede haber ahí y bueno pues un poco eso y, y esto pues en fin son es una anécdota pequeñita de las miles que ves en china desde hace años es decir 2015 china no era ni popular ni, ni se hablaba de china me parece en el 2015 todavía y ya estaban con este tipo de cosas. Y ahora, pues, obviamente, tú vas a Shanghai, tú vas a Beijing, a Hangzhou, a donde sea. Eh, lo raro que es escuchar una moto de combustión interna, es que no se oyen las motos, son todas eléctricas. Los coches, los NIO, los Xpeng, los, bueno, todas las miles de marcas que hay en China, es que es lo normal, desde hace años. Entonces, cuando dicen que contaminan, pues,
0: no sé de dónde, supongo que son, porque son muchos, vamos, pero... Exactamente, sí, sí, sí. Realmente hay, hay una parte de generación muy muy bestia de electricidad que todavía es de carbón, que está en una zona, no es remota, pero bueno, para para alguien que no vive en China quizás pueda resultar relativamente remoto, pero y de ahí sale gran parte de la contaminación, pero es cierto, como país contamina mucho, eh, como dices tú, porque son muchos, por habitantes. esto lo he explicado muchísimas veces, contaminan, iba a decir muy poco, cada vez contaminan más porque han crecido, ha crecido su su, su PIB per cápita, pero realmente cuando se empezó a criticar a China con, por la contaminación, contaminaba muchísimo menos per cápita que, que cualquier otro país, ¿no? En cualquier caso bueno, es, es interesante ver esto no que lo que dices es que en 2015 ya hubiera este tipo de, de, bueno, de instalaciones con un entiendo que con una inversión increíble es sin ningún tipo de necesidad porque en 2015 pues podían montarse una central térmica al lado de Alibaba y decir esto lo vamos a alimentar con chimeneas de carbón y y que le den por saco al planeta porque tenemos una prioridad. ¿no? Y como dices, ya estaban a un nivel. ¿no? Como hemos visto también, con, como has dicho, ¿no? con, con toda la movilidad eléctrica que es, que es alucinante. Que también estoy bastante metido en esto. Ojalá salgan algunos proyectos que tengo entre manos. Pero, pero sí, sí, es, es espectacular. Eh, Alberto, lo vamos a dejar aquí porque veo que llevamos cuarenta y pico minutos. Eh, no sé si se te queda algo por contar. Si no, de todas maneras, te, te, voy, a, te voy a traer más a menudo. Porque vamos a, vamos a pedirle a la audiencia que también diga a ver qué temas, entre lo que hemos tocado, ¿no? El, el GDPR o el blockchain o no sé, las conexiones que hay entre, entre, entre China y el resto del mundo a nivel web o a nivel tráfico de datos, ¿no? Eh, Hanjo, eh, perdón, Hanjo, no, eh, Alibaba en Hangzhou eh, Si tienen alguna duda más, si quieren que les abras un poquito más las tripas y, y expliques lo que has visto por ahí, pues eso, que nos lo digan en los comentarios. Y te traemos otro día y nos lo explicas y nos centramos más en un tema a fondo. Creo que hemos tocado temas interesantes. ¿No sé si te queda algo? Mm, en general, este tipo, son, este, este tipo de temas son con los
1: que tengo que lidiar un poco eh, a menudo cuando hablas de esto, ¿no? Que eh, en Alibaba, entonces, te van a robar los datos, ¿no? Porque te piden ellos que los cifres, eh, que contaminan mucho. Pero si tienen unos centros de datos tal y que internet en China es muy malo ya es que internet está muy mal conectado con el exterior, en fin, hay muchas cosas que, pero bueno, yo creo que hemos tocado más o menos todo, si alguien quiere saber algo pues bueno, que pregunte y me explayo eh, con, con lo que, que quieras vaya
0: Muy bien, también dejaré tus datos en si quieres en las notas del programa por si alguien te quiere contactar, si de quizás sale algún cliente que, es, que necesita tener su, su web o lo que sea o transferir datos a China cada vez más, como siempre digo eh, es vivir de espaldas a China es vivir de espaldas al mundo, vivir de espaldas al futuro vivir de espaldas a la economía eh, pocas empresas se pueden permitir no estar en China si, están en otros, si son empresas internacionales obviamente eh, y están en otros países con lo que van a necesitar tarde o temprano de una persona como tú como dices no sois fáciles de encontrar porque muchas veces no sabemos que existís y, y no sabemos bien bien los problemas que resolvéis, pero sabemos que hay muchos problemas para resolver, ¿no? Entonces, aunque sea a veces con una conversación contigo, pueden salir de dudas y saber si te necesitan o no. Dejaremos los datos por ahí. Eh, la verdad es que yo solo tengo palabras positivas de Alberto, eh, cantador siempre, además un profesional eh, como la Copa de un Pino, no lo digo yo, lo dice Alibaba. Eh, vamos a despedir el programa, ¿sabes Alberto? Que siempre le pido a los, a los invitados al lejano Este que traigan un proverbio que Chino, asiático, que sea que sea significativo en sus vidas. Y te hemos pedido que traigas que traiga uno. Bueno,
1: mi mujer es del, del país de las sonrisas, de Tailandia. Así que voy a traer un, un proverbio, un refrán, como le llames, tailandés. Eh, no lo voy a decir en tailandés, obviamente. No sé tailandés. No lo voy a decir en tailandés. Pues, no lo voy a decir en tailandés. Ya la siguiente vez, igual, si llama Nimo, lo digo en español que cuando la marea sube, el pez se come la hormiga. Cuando baja, es la hormiga la que se come al pez. Este proverbio, o refrán, como quieras llamarlo, yo lo interpreto como que unas veces se pierde y otras veces se gana y que perder es parte del juego.
0: Es buenísimo esto porque además, no sé si cuando invitamos este vídeo, ya habrá salido otro que estoy ya a puntito sobre el U-Way. El U-Way es, es una... Es una... Un concepto de, del taoísmo que después bueno, interpre, reinterpretó Confucio, súper interesante, que te habla de dejar fluir, ¿no? Dejar fluir y que a veces no, no ponerte a la naturaleza, sino fluir con ella y, y a veces beneficiarte de ella o perjudicarte con ella, pero no enfrentarte a ella. ¿no? Y me encanta, me encanta esta frase porque encaja mucho con, con ese concepto del, del way, ¿no? como dices bueno, es, es espectacular. Seguramente lo sabemos ver aplicado en muchos momentos de nuestra vida o muchos negocios en los que hemos participado, en muchas situaciones que quizá no hubiéramos querido que se produjera. Fantástico. A, a ver si lo digo bien, si lo repito bien. Cuando baja la marea, eh, la hormiga se come al pez. Cuando sube la marea, el pez se come a la hormiga. ¿Es algo así? Es al revés, pero vale. básicamente sí. Cuando
1: baja y cuando sube, pues si sí, uno, uno se comen a los otros.
0: Exacto, uno se comen a los otros, depende de la marea y la marea no depende de ti, así que vas a tener que fluir con ella, ¿verdad? Bueno, Alberto, eh, muchas gracias eh, por haber estado aquí y, y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a ti. Venga, chao.